0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja hallo allerseits zum Tierrechtsradio auf Radio Orange 94,0. Unser Thema heute Masthühner. Sie sind äh, wirklich nicht häufig in den Medien öffentlich geworden, ganz im Gegensatz zu den Aufdeckungen seit, würde ich jetzt sagen, Mitte Dezember 2022. Da hat sich das Blatt plötzlich gewendet und man hat auch begonnen, auf die Hühner hinzuschauen. Und eine, die das mitgetragen hat, ist die Denise, die sich hier bereit erklärt hat, im Studio mir Rede und Antwort zu stellen. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Es geht eigentlich jetzt nicht um bloße Bewusstseinsarbeit, was die Hühnerhaltung betrifft, sondern es ist da schon auch ein bisschen was sozusagen gesellschaftspolitisches, tierrechtspolitisches im Hintergrund, nämlich eine Kampagne, eine internationale Kampagne gegen den, die Supermarktkette Lidl. Um was geht es da genau?
1: Ja, ganz genau. Also, Natürlich ist es uns auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, Transparenz zu schaffen und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie die marston in Österreich typischerweise aussieht. Auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, gibt es eben diese internationale Kampagne gegen Lidl. Und da geht es darum, dass man Lidl dazu bewegt, sich der Europäischen marston anzuschließen. Die Europäische Marston-Initiative ist ähm, eine Art Abkommen zwischen NGOs und Unternehmen, Unternehmen der Lebensmittelbranche. Und da geht es einfach darum, dass sich die Unternehmen dazu bekennen, gewisse Maßnahmen für die Mastunhaltung und auch für die Mastunzucht umzusetzen. Welche ähm, Maßnahmen sind denn das? Genau, also die Richtlinien für die Mastuninitiative. In erster Linie geht es darum, dass man... Gesündere und langsamer wachsende Hühnerrassen verwendet. Weil die äh, Rassen, die momentan verwendet werden in, in der Mastonhaltung, die sind einfach so darauf gezüchtet, dass sie so extrem schnell wachsen. Und damit äh, gehen einfach ein Haufen gesundheitliche Probleme einher, eine ganze Reihe.
0: Das werden man uns noch später dann genauer anschauen, genau anschauen, wenn du vielleicht so stichwortartig uns erzählst, was die Europäische Mastun-Initiative. ich glaube, ähm, als Akronym ECC, European ähm, Chicken Commitment,
1: Ganz genau, ja. Also eben, wie schon gesagt, diese gesünderen Rassen und dann sollen eben auch die Haltungsbedingungen verbessert werden. Also die Tiere sollen Beschäftigungsmaterial bekommen, die Tiere sollen natürliches Licht bekommen, also verpflichtende Fenster und auch eine höhere Lichtintensität. Und äh, sie sollen auch Sitzstangen bekommen. Also die Hühner sind ja hochmotiviert, dass sie sich erhöht ähm, zum Ruhen auf, auf äh, Bäume etc. setzen in Mast, Mast und Stall ist das natürlich nicht möglich, aber dann sollen sie zumindest diese Sitzstangen bekommen.
0: Und es geht auch um die Besatzdichte, also eigentlich um die Anzahl der Hühner pro Quadratmeter, ne?
1: Ja, genau. Also Was die Besatzdichte betrifft, ist, schreibt die Masse und Initiative 30 Kilogramm pro Quadratmeter vor. In Österreich ist das per Gesetz schon so geregelt, dass wir 30 Kilogramm pro Quadratmeter haben. Das heißt, österreichische Unternehmen hätten sogar bereits einen Vorteil, bei der Umsetzung der Masseninitiative.
0: Dabei muss man sagen, dass das ja normalerweise weit übertroffen wird. Also in Europa oder anderswo, in Europa jedenfalls, Polen und Frankreich, glaube ich, sind sogar 43, wenn man alle diese Ausnahmen, die die EU zugesteht, einbaut. Und dann soll es in Brasilien und China noch einmal deutlich drüber liegen. Und ähm, die Anzahl der Tiere, die man halten kann in einem Stall, bestimmt natürlich auch den Preis vom Fleisch, weil man dann mit jeder Mastperiode deutlich mehr Tiere durchbringt. Ähm, wenn man jetzt äh, internationale Kampagne sagt, wer ist denn das eigentlich?
1: Also diese internationale Kampagne gegen Nil geht von der Open Wing Alliance aus. Das ist eine Dachorganisation, wo eine ganze Reihe von NGOs Mitglied sind. Und ähm, Genau, die Kampagne gegen Lidl wird eben in Europa geführt von einigen europäischen Organisationen gemeinsam. Also Organisatoren sind da zum Beispiel Equalia in Spanien und die Schweizer Stiftung in Deutschland.
0: Die Open Wing Alliance ist ja eigentlich äh, spricht vom, vom Öffnen der Flügel aus der Legehuhn äh, auf der Legehundsparte gekommen, nicht, dass man sie aus dem Käfig rausholt, die Tiere, ja. dass es also gegen die Käfighaltung geht und gegen die Käfigeier, weil man im Käfig als Huhn die Flügel nicht auseinander spreizen kann.
1: Ja, genau, daher kommt es. Also die Open Alliance fokussiert sich eben ganz stark auf Hühner, hat ähm, schon jahrelang Kampagnen gegen die Käfighaltung, wie du richtig sagst, laufen, die ja in Österreich verboten ist, aber weltweit oft immer noch Gang, gang und Geber ist. Und auf der, auf der zweiten Seite fokussieren sie sich jetzt eben auch auf die Masthühner und eben auf die auf die Masthun-Initiative.
0: Du sprichst von einer internationalen Kampagne gegen Lidl, also eigentlich für Lidl, damit Lidl ähm, diese ECC unterschreibt und dadurch eigentlich, wenn man so will, auch einen Wettbewerbsvorteil haben könnte gegenüber anderen Supermärkten. Ähm, warum geht es gegen Lidl?
1: Also es ist so, dass Lidl in vielen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, einfach der nächste wichtige große Player ist, um die Masseninitiative voranzubringen. Und in anderen Ländern, wo Lidl eben auch präsent ist, wären sie ein erster wichtiger Player, also ein für den Anstoß der mastron initiative dass die dort in die Gänge kommt, wichtig.
0: Ja, wenn man die Klage von Spar, die sicher auch bald einmal bei uns ein Thema werden wird, hier gegen den VGD betrachtet, dann ähm, könnte man glauben, die Kampagne geht nicht gegen Spar, weil eben Spar ständig klagt. Klagen können aber alle, klagen, klagen das machen auch, die äh, verschiedensten Firmen in Österreich, aber im International ist das irgendwie ganz anders. Äh, das wird aber auch nochmal ein Thema bei uns sein, diese Slap-Klagen. Aber ähm, Lidl jedenfalls ist das Thema der internationalen Kampagne und man hat sich von Österreich aus dem ja nur angeschlossen. Insofern ist jetzt nicht ein gewisser Zustand in Österreich der Grund, warum Lidl dieses Kampagnenziel ist. Ähm, jetzt gab es eben, wie ich schon angesprochen habe, im ähm, Dezember Aufdeckungen von den Zuständen und vor allem von einem wirklich schockierenden Umgang mit diesen Hühnern. Wir werden das jetzt in der Sendung halt noch näher diskutieren. Aber was ist deren Connect zu Lidl?
1: Genau, also die, die Aufdeckungen haben drei Betriebe betroffen und die Verbindung zu Lidl, das ist, dass die die Betriebe den, den Schlachthof Titz beliefern, also die Hühner von dort kommen zum, zum Schlachthof Titz und zur Verarbeitung. Und Tits die Firma, beliefert eben Lidl. Also unter anderem TITZ ist eine große Geflügelfirma, die mehrere lebensmittel und beliefert und darunter ist eben auch Lidl.
0: Wie war die Reaktion von Lidl jetzt in Österreich?
1: Lidl hat dann angegeben, dass sie den Betrieb, den ersten aufgedeckten Betrieb aus ihrer Lieferkette verbannen quasi, also dass sie den Betrieb sperren wollen, bis die Umstände geklärt sind. Und ähm, man könnte also annehmen, dass der Betrieb tatsächlich in der Lieferantenliste von Lidl ist, also wenn sie dann ankündigen, dass sie den Betrieb sperren werden. So als Rückschluss könnte man annehmen, dass der tatsächlich Lidl beliefert hat auch.
0: International ist die Kampagne auch in dem Sinne, als dass es nicht nur in Österreich, sondern eben international Aufdeckungen gab. Kannst du noch uns mal kurz rekapitulieren, wann haben diese Aufdeckungen begonnen und in welchen Ländern ist es dazu gekommen?
1: Genau, Es also begonnen hat das Ganze in Deutschland am 25. Oktober und dann sind der Reihe nach eben weiterhin Aufdeckungen gekommen. Die nächste war dann Spanien und Italien hat es auch noch gegeben.
0: Weißt du, ob in anderen Ländern da auch so viel Dampf dahinter ist und dass es zu solchen Aufdeckungen kommt? Also wenn man sagt internationale Kampagne, welche Länder sind da wirklich führend in dieser Kampagnentätigkeit? Hast du da ein Gefühl dafür?
1: Ja, ich habe es eh schon gesagt, also Equalia in Spanien und ähm, die Albert-Schweizer-Stiftung in Deutschland sind Kampagnenorganisatoren und sind da natürlich auch dementsprechend dahinter. Ähm, in
0: Italien ja offensichtlich auch, wenn es dort Aufdeckungen gegeben hat.
1: Genau, in Italien auch, hat es auch Aufdeckungen gegeben. Und ja, es ist einfach so, dass einige Organisationen da, sagen wir, Hauptakteure sind von der Kampagne und andere nur, unter Anführungszeichen, nur die Inhalte von den Kampagnen, von den Aufdeckungen verbreiten in ihren Ländern, aber selbst keine machen.
0: Unser Thema heute, die Masthuhnhaltung in Österreich und nicht nur das, sondern eigentlich auch die Aspekte bezüglich dem Handel und dem Verkauf dieser Masthühner. Sie sind nämlich äh, Teil, also diese Aufdeckungen, die durchgeführt wurden über die Zustände in österreichischen äh, Masttierfabriken, äh, Masthuhnfabriken haben den Connex, dass sie über den Schlachthof Tietz an Lidl liefern, zumindest liefern sie dem Schlachthof Tietz und zumindest einer der drei Betriebe ist definitiv äh, einer, der seine Hühner auf, äh, an Lidl liefert, weil Lidl ihm schon verkündet hat, dass sie den ausgelistet haben als Zulieferbetrieb. Ähm, die Denise vom Verein gegen Tierfabriken spricht mit mir im Studio darüber. Sie vertritt sozusagen den Österreich-Part dieser internationalen Kampagne, die von der Open Wing Alliance geführt wird. Es gab in diesem Zusammenhang, hat sie uns schon erzählt, auch Aufdeckungen von solchen Zulieferbetrieben für Lidl oder zumindest welchen, die an Schlachthöfe liefern, die dann an Lidl liefern, aus Deutschland, Spanien und Italien und seit Mitte Dezember auch aus Österreich. Ziel ist es, das hat sie uns auch schon erzählt, Lidl dazu zu bringen, die ja, das European Chicken Commitment zu unterschreiben, das eben eine Reihe von Verbesserungen für Hühner vorsieht, allen voran, dass es ähm, eine weniger langsamere Rasse, also keine Qualzucht mehr für die Hühner verwendet wird, aber Davon werden wir jetzt noch mehr hören, wenn es nämlich um die Aufdeckungen selber geht und was da tatsächlich passiert ist. Zunächst einmal die erste Frage als gelernter Österreicher, als gelernte Österreicherin möchte man immer wissen: Ja, dürfen es denn das? Was an dem, was auf diesen Videos aufzunehmen, auf, auf zu sehen ist, war illegal? Und beschreib uns da auch gleich, was zu sehen ist, weil man natürlich im Radio das Video ja nicht sieht.
1: Ja gern. Also es, es sind verschiedene Gesetzesbrüche in den Videos zu sehen. Also einerseits gibt es eine Szene, wo die Hühner beim Ausstallen mit, einem, mit einer Art Traktor überfahren werden. Also das äh, ist natürlich grob fahrlässig von dem, von dem Fahrer. Ja kümmert sich einfach nicht darum, dass da die Hühner am Boden sind und fahrt einfach drüber.
0: Wahrscheinlich denkt er sich auch, die sind so billig, dass das auch nichts ausmacht, nicht? weil ein so ein Huhn wird genau, nicht viel ja. Verlust für ihn sein.
1: Ja, man merkt total, dass die, die einzelnen Tiere da einfach überhaupt nichts wert sind in der Branche. Wie
0: viele Hühner sind denn so ungefähr in einer solchen Halle von diesen Aufdeckungshallen?
1: Äh, Vom bis, also es sind zwischen 15.000 und 40.000 wenn das jetzt noch richtig, im äh, 40? zwischen 15.000 und 40.000 Tiere in einer Halle. Kann
0: man sich dann vorstellen, dass ein Einzelhuhn nicht mehr viel ausmacht. Ähm, die Szene ist übrigens wirklich grauslich, also man sieht von so einer offensichtlich irgendwo hingehängten Kamera, dass dieses Gerät, dieses Fahrzeug, das also die Hühner einsammeln soll, wirklich einfach so in die Hühner hineinfährt und gleich ein paar überfährt, die dann auch weiterleben, oder? Und ähm, genau. mit den Flügeln schlagen. Also es ist eine fürchterliche Szene, die wirklich herzzerreißend ist und äh, dieser Fahrer oder die Fahrerin geht ja nicht wirklich zu den Hühnern hin, irgendwie entsetzt, oder? Sondern ignoriert
1: Na, das. genau. Also sie werden dann einfach äh, schwer verletzt da zurückgelassen. Also einige sterben durch das Überfahren und andere, wie gesagt, sind schwer verletzt und werden dann dort einfach zurückgelassen. Also entsetzlich, wie du sagst.
0: Wirklich erstaunlich, dass die diese Personen das machen. Und natürlich wundert es einen nicht, dass äh, die Öffentlichkeit dann entsetzt war. Was gab es jetzt noch für... Gesetzesübertretungen.
1: Genau, ja auf der anderen Seite sieht man in allen drei Betrieben beispielsweise, dass die dauerhaft das Licht brennen haben. Das ist klar illegal, es muss mindestens sechs Stunden Dunkelphase für die Tiere geben, das ist bei Gesetz vorgeschrieben. Und äh, ja, warum man das macht, das ist eine interessante Frage. Also man muss sich irgendeine Art von wirtschaftlichen Vorteil davon erhoffen. Äh, wenn man sich die wissenschaftlichen Studien dazu anschaut, zeigen die aber nicht unbedingt immer, also es gibt widersprüchliche Ergebnisse, dass die Hühner jetzt dann mehr essen, wenn sie die, die ganze Zeit das Licht brennen haben. Ähm, genau, aber.
0: Ich kann mich erinnern, dass bei Aufdeckungen auch durch länger montierte Kameras in Butenfabrikshallen im Burgenland und auch in Oberösterreich gezeigt werden konnte, dass die große Mehrheit dort auch dauerhaft das Licht brennen lässt. Nämlich so grell und hell, dass man in diesem Licht noch lesen kann, wenn man in der Halle steht also einen Text lesen kann, nicht ein Buch lesen kann und das bedeutet für die Tiere, wie auch bei diesen Messungen damals oder bei den Filmaufnahmen nachgewiesen werden konnte, dass die kaum eine Schlafphase haben, sondern die Aktivitätsphasen sind fast nicht zu unterscheiden. Also man kann sagen, Faktor 2 zwischen der, der eigentlichen Nacht, die aber durch diese Dauerbeleuchtung gar nicht sozusagen zu merken ist, und dem eigentlichen Tag ist eine Aktivitätsdifferenz von einem Faktor 2, während der Mensch hat ja 0 und 100 Prozent, der, der schläft und ist dann wach, während diese Hühner haben sich sozusagen halb so viel in der Nacht bewegt wie am Tag, weil sie durch das Licht das gar nicht gemerkt haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass sie sich sehr wenig bewegen, sondern das Hauptbewegen bei diesen Buten damals war, dass eine gegen eine andere läuft, also was heißt geht, und dann diese diese Bute, die da getroffen wurde, aufsteht, drei Schritte geht und sich wieder niedersetzt. Aber weil das halt so relativ häufig passiert, gehen die dann doch 100 Meter am Tag. Aber das ist natürlich ja. ein Witz, 100 Meter am Tag, wenn man freilebende Hühner beobachtet um, ja, in 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 Wien gibt es so eine, einen Betrieb, der zum Beispiel zwei kleine Hühnergruppen hat, auch mit einem Hahn. Und dort konnte man feststellen, dass die so viele Kilometer am Tag gehen, die gehen in den Wald raus und kommen dann wieder zurück. Ja,
1: man muss sich nur anschauen, die, die ursprünglichen Hühner, die Bankywa-Hühner, die gibt es ja noch, also gibt es ja lieber in Asien und die bewohnen eben auch sehr große Gebiete. Also die gehen viel an einem Tag, verbringen den größten Teil vom Tag mit, mit der Futtersuche durch Scharen und Picken am Boden, und das ist natürlich ganz was anderes als das, was die Hühner hier in Österreich im Maststall machen. Und äh, natürlich, wie du richtig sagst, durch dieses Dauerlicht können sich keine, keine Tag-Nacht-Rhythmen entwickeln. Also das heißt, die, die Hühner haben auch keine, keine durchgängige Ruhephase, weil sie immer zu unterschiedlichen Zeiten quasi munter sind. Und sich dann natürlich auch gegenseitig stören beim Ruhen. Also sie haben eigentlich dauerhaft Stress und können nie wirklich schlafen.
0: Das muss man sich mal auf den Menschen übertragen vorstellen, wenn man ständig in einem grellen Licht ist und in einer riesigen Menschenmenge, die so dicht steht, dass einen immer wer berührt und äh, man kommt nicht zum Schlafen. Das ist ja eigentlich eine Folter, nicht? Was gab es jetzt noch für Gesetzwidrigkeiten?
1: Ja, genau. Also es, äh, sonst äh, hat man nach Festgestellt, dass ein Betrieb, die teilweise die toten Tiere, die müssen, ist bei Gesetz vorgeschrieben, dass die mindestens einmal am Tag aussortiert werden müssen. Und ein Betrieb hat die dann einfach äh, im, im angrenzenden Maisfeld entsorgt. Und äh, ja, man sieht auch noch eine ganz, ganz entsetzliche Szene in den Videos, wo ein Mitarbeiter ein zurückgebliebenes Huhn. Jagd. Also das Huhn war nicht, nicht verletzt oder, oder krank, sondern es einfach, dürfte einfach vergessen worden sein. Und Beim geblieben. Transport
0: in den Schlachthof der anderen.
1: Genau, die anderen waren schon weg transportiert, und das eine dürfte irgendwie übergeblieben sein, vergessen worden sein. Und man sieht eben da den, den Mitarbeiter, wie er dem Huhn mit einem Stock nachläuft und es äh, erschlägt und danach einfach mit dem Fuß äh, herumtritt. Also wirklich ein entsetzlicher Umgang mit dem Tier, das meiner Ansicht nach eigentlich vollkommen gesund war ursprünglich. Also kein Grund, das Tier zu töten, aber dennoch ist es gejagt und auf grausame Weise getötet worden. Das
0: Einsammeln der Tiere für den Transport war ja auch ziemlich brutal.
1: Ja genau, also das ist generell eine ziemlich sehr stressige Angelegenheit für die Tiere, weil sie da eben an den an den empfindlichen Füßen hochgehoben werden. Also du hast schon vorher erwähnt die Qualzucht und dass die Tiere eben extrem schnell wachsen und die haben dadurch eben auch oft Beinprobleme und eh schon Schmerzen und wenn sie dann an den Beinen noch hochgehoben werden, dann kann man sich vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehm ist und schmerzhaft.
0: Jetzt gibt es Tiere, die kümmerer sind, die krank sind. Wie wird dort mit denen umgegangen?
1: Die sind wirtschaftlich einfach nicht wertvoll und werden einfach getötet. Also da gibt es keine Maßnahmen, dass man die irgendwie behandelt oder ihnen einen schönen Lebensplatz sucht auf einem Lebenshof oder sowas ähnliches. Also sie werden einfach getötet, weil sie und wirtschaftlich wie? keinen Wert haben. Ähm, oft wird das einfach äh, so gemacht, dass man das, das Huhn nimmt und gegen irgendwas schleudert. Also man sieht es auch in den Aufnahmen teilweise, die Küken, äh, wenn sie verletzt oder krank sind, werden sie einfach an diesen Tränkanlagen, also in den Masthallen gibt es so, so Stangen, wo die Tränkanlagen drauf montiert sind und da werden die dann oft dagegen geschlagen und dann ja, in einen Kübel geworfen ob sie, tot sind, ob sie wirklich tot sind oder nicht, das ist auch immer die Frage, Also sind sie nur schwer verletzt und, und sterben dann qualvoll in dem Kübel, wo sie dann landen, oder hat man sie wirklich getötet, also das ist natürlich auch sehr entsetzlich.
0: Das, jetzt sind wir zunächst einmal nur bei den Gesetzwidrigkeiten, die ja noch nicht durch das Unterschreiben von so einer ECC verändert werden könnten, sondern nur durch eine bessere Kontrolle. Gesetzwidrigkeiten, das ist ja sozusagen sowieso schon verboten. Wie hat dennoch die Geflügelindustrie darauf reagiert, dass man so eine brutale Gewalt sieht?
1: Ja, die Geflügelindustrie hat sehr entsetzt reagiert, aber dennoch immer wieder betont, dass sie das als Einzelfälle sehen und dass das schwarze Schafe wären. Wir sehen das aber anders. Also es dürft schon eine gewisse gewisse Routine dahinter sein und vor allem auch dieses Dauerlicht, das auch die Geflügelindustrie sehr scharf kritisiert hat, dürfte ziemlich häufig gemacht werden, weil es ja auch aus diesen, in diesen drei Betrieben überall so war, dass das Licht auch aufgebrannt hat und das waren jetzt keine Betriebe, die irgendwie ausgewählt worden, sondern es war zufällig so. Also es dürfte schon ziemlich routinemäßig so gemacht werden.
0: Gab es Anzeigen gegen die Betriebe? Gab es Reaktionen von Amtsärzten und Amtsärztinnen?
1: Ja, wir haben alle drei Betriebe angezeigt. Was bei den Anzeigen herausgekommen ist, ist aber unklar, dass der VGD per se einfach nicht mitbekommt, normalerweise mehr von den Behörden, wie es dann weitergeht.
0: Wegen dem Datenschutz nicht, dass da einfach gesagt wird. Das geht einen nichts an, wie genau. jetzt äh, diese, ja. die Behörde letztlich mit diesem Vorfall umgeht und ob sie überhaupt bestätigt, dass das Gesetz sind. Ja, aber sind. was in,
1: in dem Zusammenhang vielleicht noch interessant ist, ist, dass die AMA betont hat, dass sie, also zumindest nach der ersten Aufdeckung, dass sie den Betrieb vorerst sperren. Sie haben dann eine Kontrolle angeordnet. Also Folge war dann auch, dass die AMA gemeint hat, sie werden mehr unangekündigte Kontrollen in Betrieben machen. Und sie haben dementsprechend auch diesen ersten Betrieb kontrolliert. Und äh, dabei ist aber rausgekommen, dass das meiste gepasst hat, unter Anführungsstrichen. Also es ist tatsächlich so gewesen.
0: Gesetzlich, entsprechend war, aber vom Standpunkt genau. des Tierschutzes und des Mitgefühls natürlich passt das überhaupt nicht.
1: Natürlich, ja. Und es ist dann aber so weitergegangen, dass, dass die die noch, dass Ammer gesagt hat, sie werden den Betrieb weiterhin gesperrt lassen. Aber wie der aktuelle Stand ist, ist uns unbekannt. Also ob der Betrieb jetzt wieder normal produziert oder noch immer gesperrt ist für das Ammergütesiegel, das wissen wir nicht genau.
0: Im Tierrechtsradio heute auf Radio Orange 94,0 sprechen wir über die Kampagne, die internationale Kampagne mit dem Ziel Lidl dazu zu bringen, die Bedingungen in den Mastgeflügelstellen oder Hühnerfabriken, die Lidl beliefern, zu verbessern. Das Ziel ist eine sogenannte European Chicken Commitment zu unterschreiben, ECC abgekürzt, bei dem es vor allem darum geht, dass die Qualzucht abgestellt wird, dass die Hühner also langsamer wachsen und nicht mehr so unter Druck gesetzt werden, dass ihre Körper da mit diesem Wachstum nicht mithalten können. Ähm, die Denise vom VGT ist bei mir im Studio und erzählt uns von dieser Kampagne eben als sozusagen Vertretung der Kampagne in Österreich. In Österreich wurden dazu drei Mastgeflügelfabriken aufgedeckt, die jeweils den Schlachthof Dietz beliefern, der wieder Lidl beliefert, so ist also der Connex. Und es wurde uns schon erzählt von der Denise, was in diesen Bildern zu sehen ist, dass es auch Gesetzwidrigkeiten gibt, die also wirklich eine ganz erschütternde Gewalt zeigen. Da war einerseits diese fotos äh, Filmsequenz, wo ein Traktor, der die Hühner abholen und den Schlachthof transportieren soll, ähm, einfach ähm, über die Tiere drüber fährt und dann völlig ignoriert, dass da halb überfahrene Hühner am Boden liegen und sie einfach sich selbst überlässt. Man sieht eine ganz grausliche Szene, wo ein Angestellter dieser Geflügelfabriken mit einer Stange einem Huhn hinterherläuft, um es dann tot zu schlagen. Man sieht das Verladen der Hühner für den Schlachthoftransport, wo sie in den Beinen gehalten und mit großer Gewalt und völliger Rücksichtslosigkeit in so Transportkäfige geschleudert werden. Man sieht, wie ähm, Tiere genommen und kopf voran auf äh, verschiedenste Einrichtungsgegenstände dieser Geflügelfabriken ähm, geschlagen werden, sodass sie äh, so sterben. Man sieht auch tote Hühner im Feld übrigens, auch das ist eine Gesetzwidrigkeit und das Problem, wir haben es angesprochen, dass da bei diesen Betrieben eine Dauerbeleuchtung eingeschalten ist, die so hell ist, dass man also auch lesen kann und die also dazu führt, dass diese Tiere eine sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeit zum Schlaf haben und eine Beruhigung in der Nacht, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Genießt so viel einmal zu den Gesetzwidrigkeiten, aber was ja im gewissen Sinne noch mehr schockiert, sind die systematischen Grauslichkeiten, die vollkommen gesetzeskonform sind. Also wer glaubt, das österreichische Tierschutzgesetz schützt die Tiere wirklich, der sollte sich diese Videos ansehen. Was, äh, wie ist der typische Zustand einer österreichischen Hühnermastfabrik?
1: Ja, du sagst das. Also diese Illegalitäten, die man sieht, diese Gesetzesverstöße, das ist natürlich grausam und furchtbar. Aber man muss eben dazu sagen, dass die Bedingungen, die man, die man allgemein sieht in den Betrieben, also die Haltungsbedingungen, diese kargen Hallen, wo es eben nur diese Einstreu gibt, die in kürzester Zeit verschmutzt ist, weil da zu so viele Hühner drinnen sind, das ist ein Standard und das ist auch gesetzlich nicht verboten, sondern eine Normalität. Und ähm, ja, die Hühner kriegen kein Beschäftigungsmaterial, also sie haben einfach nichts zu tun den ganzen Tag, ist natürlich fürchterlich langweilig. Und, ähm,
0: ja, ein Problem ist ja auch die dichte Haltung. Das Erstaunliche daran ist, dass die österreichischen ähm, Maximalbesatzdichten, wie sowas heißt, ähm, weltweit eigentlich sehr gut sind. Aber dennoch, auf diesen Videos, äh, das Ganze ausschaut wie in der U-Bahn, in der Stoßzeit. Also eigentlich eine sehr hohe Dichte, 30 Kilo pro Quadratmeter Lebendgewicht heißt das, wenn die Hühner Hausnummer 2 Kilo haben für die Schlachtung, sind das 15 Tiere. 15 sozusagen ausgewachsene Hühner pro Quadratmeter, muss man sich vorstellen. Das ist der gesamte Lebensraum, den wir denen bieten. Wie sieht man das auf dem Video? Hat man das Gefühl, die haben einen Platz?
1: Na also wie du sagst, es schaut immer sehr dicht gedrängt aus und äh, es wird immer behauptet, ja, das, äh, wir sind die Besten mit 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Äh, Im EU-Vergleich stimmt das auch, aber 30 Kilogramm pro Quadratmeter sind natürlich immer noch sehr viel. Also Probleme diesbezüglich gibt es schon ab 25 Kilogramm pro Quadratmeter. Also da ist schon, ist schon sehr eng und sind da noch immerhin immer noch 5 Kilo mehr, also... Was auch gemacht wird in Österreich, ist, dass man das nennt man Vorfangen und zwar ist es so, dass man einfach mehr Tiere einstallt zu Beginn und dann, wenn die ein gewisses Gewicht erreicht haben, wird zum Beispiel jetzt die Hälfte oder ein gewisser Prozentsatz der Tiere abgefangen und die anderen wachsen noch weiter, also so holt man da quasi den maximalen Profit aus dieser Besatzdichte heraus.
0: Die Abgefangenen kommen halt frühzeitig in den Schlachthof und werden dann in einer anderen Weise verwertet, nicht?
1: Ja, genau, das sind dann die Grillhändler, wie man es gerne nennt.
0: Ähm, 30 Kilo pro Quadratmeter im internationalen Vergleich, gut. Man muss sich vorstellen, dass das selbst in Europa bis 43 Kilo pro Quadratmeter geht, insbesondere in Polen und Frankreich ist dafür bekannt, aber auch andere Länder. Und das ist EU-mäßig auch noch zugelassen und dann in Brasilien und China noch Deutlich darüber, da wird er so, werden die Hühner so eng zusammengedrängt, dass sie überhaupt keinen Schritt mehr gehen können, was aber, wenn man sich die österreichischen Zustände auf diesen Videos anschaut, bereits der Fall ist, obwohl da die Besatzdichte fast nur halb so groß ist. Aber bei diesen engen, beengenden Zuständen ist dann eben ein Faktor 2 auch nicht mehr das besonders merkbar große, das muss man ja sagen. Aber man sieht, in den Videos auch viele tote Tiere, man sieht Tiere, die eigentlich auch nicht wirklich zu, Tränke, zu den Tränkenippeln raufkommen. Wie erklärt sich diese hohe Mortalität?
1: Naja, das sind einfach Rassen, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, die extrem schnell wachsen. Also die, die Rassen, die in der konventionellen Hühnermast verwendet werden, die sind so gezüchtet, dass sie sehr, sehr, sehr schnell wachsen und ähm, sehr viel Brustmuskulatur vor allem ansetzen. Also man muss sich vorstellen, so ein Huhn wird nach vier bis sechs Wochen geschlachtet und dann nach sechs Wochen hat sie in etwa zweieinhalb Kilo ein bisschen runter vielleicht. Also es geht irrsinnig schnell. Und das ist halt eindeutig eine Qualzucht. Also es ist, per, per Tierschutzgesetz ist es eigentlich verboten, Tiere so zu züchten, dass sie unter solchen Qualen leiden, dass sie gesundheitliche Probleme haben, aber dennoch äh, wird das in der Massenhaltung so gemacht. Und es ist auch so, dass da weltweit dieselben Rassen verwendet werden, also da braucht man nicht glauben, dass es in Österreich irgendwie einen Unterschied gibt zu anderen Ländern. Das, äh, die, die Rasse, die hier verwendet wird, ist meistens die ROS 308, nennt man die. Und ja, die leiden natürlich an einer ganzen Reihe von massiven gesundheitlichen Problemen. Also einerseits gibt es da massive Probleme mit dem Bewegungsapparat, der da einfach nicht mithalten kann, also das Skelett und, und die Gelenke, die, die äh, entwickeln sich einfach nicht so schnell, wie das Tier wächst und Gewicht ansetzt. Und dadurch entstehen eben massive Beinfehlstellungen oder auch Fehlstellungen der Wirbelsäule zum Beispiel, und es geht einfach so weit, dass die Tiere gar nicht mehr gehen und aufstehen können. Also die können, ja, liegen dann teilweise einfach nur mehr hilflos am Rücken und kommen dementsprechend auch schwer zu Wasser und Futter.
0: Ja, selbst wenn man bei solchen Qualzuchten einen Auslauf in einen Außenscharraum vorsehen würde, muss man bedenken, dass die ja nur fünf Wochen leben und die ersten zwei Wochen gar nicht raus können, weil sie noch nicht wirklich ein Gefieder haben und noch ganz klein sind und die letzten zwei Wochen nicht raus können, weil sie nicht mehr gehen können. Also für Tiere dieser Qualzucht ist eine Freilandhaltung gar nicht mehr denkbar oder auch ein wirklich vernünftiger Außenscharaum, also da ist es auch schon sehr wichtig, das umzustellen. Du hast doch schon gesagt, eigentlich, wenn man das Gesetz wörtlich nimmt, ist das ja verboten. Es gibt seit 2005 das Bundestierschutzgesetz, das Qualzuchten wirklich explizit verbietet, auch in der Liste der Tierquälereien, äh, § 5. Nur wendet man das einfach auf die Nutztierrassen nicht an, obwohl man das eigentlich müsste. Und es ist auch ein langer, langer Streit schon um entsprechende Verordnungen, die also konkret sagen, welche Rassen und welche Qualzuchtmerkmale verboten sind. Aber da streitet man jetzt, 18 Jahre später, noch immer über die Merkmale bei Hunden und Katzen
1: ja, genau. und kommt also da, bei
0: Nutztieren einfach nicht voran.
1: Ja, da gab es total, eine total komische Ausnahmeregelung, dass man unter gewissen Bedingungen das noch weiter züchten darf, wenn man, wenn man Dokumentation vorlegt, irgendeiner Art, dass man irgendetwas unternimmt gegen diese Qualzuchten. Aber wirklich durchgesetzt ist das nie geworden und... und also weder für die Heimtiere noch für die Nutztiere ist es schon gar nicht durchgesetzt worden. Also da ist man weit entfernt davon, dass man das wirklich umsetzt.
0: Ja, auch da würden wir weiterkommen, hätten wir ein Verbandsklagerecht. Weil dann könnten wir sehr wohl den Verfassungsgerichtshof anrufen und fragen, ob so eine Gewaltsucht noch vereinbar ist mit dem, was in den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes steht. Ich wollte noch erwähnen, dass was diese Besatzdichte betrifft, die die Geflügelindustrie äh, ja schon seit langem versucht, die Dichten zu erhöhen. Ähm, das, äh, die Besatzdichte, die da jetzt mit 30 Kilo pro Quadratmeter österreichweit festgeschrieben ist, stammt aus dem Bundestierschutzgesetz 2005. Im Vorfeld zu diesem Gesetz im Jahr 2004 hat man schon seitens der Industrie versucht, das deutlich anzuheben, also um äh, 30 Prozent auf äh, 40 Kilo pro Quadratmeter oder 38 ist manchmal vorgeschlagen worden und gesagt worden, das sei international eh noch immer gut. Diese Versuche wurden ständig wiederholt. Also in diesen Jahren, in diesen 18 Jahren seit Bestehen des Bundestierschutzgesetzes hat man das immer wieder eingebracht. Man hat auch bereits eine Verordnung geschrieben gehabt, in der also diese Möglichkeit gegeben ist, dass man die Besatzdichten erhöht mit der seltsam anmutenden Ausrede, dass man einfach die Wunden an den Füßen der Hühner anschaut und solange diese Wunden nicht bei drei masperen hintereinander statistisch signifikant größer als ein Zentimeter sind, diese Wunden entstehen dadurch, dass sie quasi in ihrem eigenen Kot stehen und die Haut sich verätzt, dann würde man also mit dieser Maximaldichte, die 30% Prozent höher gewesen wäre, als die 30 Kilo pro Quadratmeter fahren können. Jetzt wurde das aber durch Tierschutzkampagnen zum Glück verhindert, das ist äh, also jetzt sozusagen nicht mehr ähm, verändert worden. Die 30 Kilowatt Quadratmeter können also weiter bestehen und sie sind auch genau das, was in dieser europäischen äh, Chicken Commitment ähm, Richtlinie für die Supermärkte vorgeschlagen wird seitens des Tierschutzes. Also wie du auch schon gesagt hast, müsste man in Österreich ähm, bezüglich der Besatzdichte gar nichts verändern. Da hat also ist das schon einen Vorteil gegenüber international. Ähm, die Qualzuchtmerkmale, das äh, ist das zentrale Thema dieser ECC, mhm. dass das verändert wäre. Was wäre da die Alternative?
1: Also es gibt eine, eine Liste von Rassen, die einfach gesünder sind und langsamer wachsen. Also die sind ähm, ausgewählt nach dem nach dem Welfare-Protokoll, also da gibt es ein, ein eigenes Protokoll von der RSPCA dafür und wenn sie da gewisse Parameter passend sind, sage ich jetzt einmal, dann dürfen die ähm, unter der Masseninitiative verwendet werden, diese Rassen. Also die sind einfach, ja, haben wesentlich weniger gesundheitliche Probleme und wachsen einfach langsam. Also dadurch entstehen auch diese, diese argen Probleme gar nicht so.
0: Diese ungeheimliche Brutalität, die mit der Qualzucht einhergeht, kann man sich vielleicht ein bisschen veranschaulichen, wenn man denkt, auf einen Menschen umgelegt wäre das so, als hätte ein vierjähriges Kind einen erwachsenen Körper und entsprechend die Gelenke und all diese Aspekte des, Ge des Skeletts, die da ja nicht... Ähm, auch äh, adaptiert sind darauf, äh, müssen also das tragen, sodass es also zu allen möglichen Beschwerden kommt und Schmerzen. Ähm, besonders extrem sieht man das, wenn man auf einem Lebenshof ist, wo solche Masthühner befreit worden sind. Und auch wenn man die nicht massiv füttert, so ist es doch so, dass sie wirklich zu Monstern herauswachsen, mit vollkommen kleinen Flügeln, überhaupt keine Rede mehr, dass sie fliegen können, geschweige denn gehen. Und was mich so entsetzt hat, wie ich also diese Hühner gesehen habe, wenn dieses Tier geht und dann wackelt und fällt nach vorne um, fällt auf den Brustkehl und bleibt dann einfach liegen und zappelt mit den Füßen in der Luft und kann nicht mehr aufstehen wie eine Schildkröte, die man auf dem Rücken legt, ist also so unbeweglich, dass sie das, dass sie da gar nicht mehr aufstehen kann. Ein Vogel muss man sich vorstellen. Ja, und sie überleben nicht lange, wenn man sie, selbst wenn man sie nicht schlachtet, sie spätestens nach einem Jahr gehen sie also ganz grauenhaft zugrunde an diesem völlig überdimensionalen Körper. Und wenn jetzt mir jemand sagt, na ja vegan hieße ja, die Nutztiere sterben aus bei solchen Qualzuchtrassen, würde ich das definitiv nur begrüßen. In der heutigen Tierrechtsradiosendung sprechen wir über die Kampagne, die internationale Kampagne, um Lidl dazu zu bringen, die Bedingungen in den Mastunfabriken, die Lidl beliefern, zu verbessern. Die Idee ist, das Ganze auf ähm, die sogenannte, auf das Level der sogenannten ECC, der European Chicken Commitment, zu bringen, die insbesondere darin besteht, dass die Hühnerrassen, die verwendet werden, nicht mehr so schnell wachsend sein dürfen, wo eben ein besonderes dadurch entsteht, die Besatzdichten im internationalen Vergleich geringer sind, wir haben gehört, dass das Österreich nicht berühren würde, weil hier die maximalen Besatzdichten eh schon dieser Vorgabe entsprechen und dann ein natürliches Licht und erhöhte Sitzstangen, die man ja hoffentlich relativ leicht anbringen könnte. Also die wesentliche finanzielle Einschränkung, nämlich dass die Besatzdichten geringer sind, würde Lidl in Österreich gar nicht betreffen und das langsamere Wachstum zwar schon, aber eben wenn das international übernommen wird, wäre das... Ähm, auch nicht so problematisch, wie man äh, würde ich mir vorstellen. Ähm, mit mir gesprochen hat die Denise vom Verein gegen Tierfabriken darüber. Sie ist sozusagen der nationale Kontakt dieser internationalen Kampagne. Ähm, sie hat uns über die drei Aufdeckungen, die in österreichischen Masthuhnfabriken publik aus österreichischen Masthuhnfabriken publik wurden in den letzten Monaten oder sechs Wochen ähm, erzählt. Da gab es Gesetzwidrigkeiten, aber es gab auch eine Reihe von äh, ja, Einblicken in das normale gesetzeskonforme Haltungssystem von solchen äh, Masthühnern in diesen Tierfabriken. Ähm, die Grausamkeit insbesondere durch die Qualzucht ist dabei deutlich geworden und natürlich auch durch die hohe Besatzdichte. Frage Lidl hat, hast du erzählt, das ausge, also ausgelistet, den, zumindest den ersten dieser drei Betriebe. Aber gibt es jetzt einen Versuch mit Lidl zu verhandeln auf internationaler Ebene?
1: Ja, genau. Also die Open Wing Alliance ist laufend im Kontakt mit Lidl im Laufe der Kampagne. Und äh, momentan ist es so, dass, dass sich die Open Wing Alliance und Lidl darauf geeinigt haben, die Kampagne zu pausieren und in Verhandlungen zu treten. Also es wird dann im Februar so einen zweitägigen Workshop geben, wo man sich intensiv über die Umsetzung der Masseninitiative unterhalten wird und eben Verhandlungen stattfinden werden.
0: Wir haben auch schon über die Reaktion der österreichischen Geflügelindustrie gesprochen, dass sie eben das als Einzelfälle abtun, die Gesetzesverstöße kritisieren, aber sagen, im Normalfall ist das nicht so. Wie bereit würdest du sagen wären, die eine langsam erwachsende Rasse zu nehmen?
1: Ja, schwierig. Also es wird halt immer argumentiert, dass also die die Zuständigkeit auf, auf andere Stellen geschoben. Also man redet sich dann darauf aus, dass, dass die Konsumenten unbedingt was ändern müssen und dass es rein an den Konsumenten liegt, das umzusetzen. Dass man das eh schon lange machen will, nur wenn der Konsument das nicht bezahlen will, dann ist es nicht möglich. Und unseren Erfahrungen nach, wenn man mit den Leuten redet und sie fragt, dann würden sie durchaus mehr bezahlen, damit es den Hühnern noch besser geht, wenn sie denn auch wissen, wie es in Wahrheit ausschaut auf den Hühnermastbetrieben, weil das ist ja sehr, sehr unklar in Wahrheit. Also man hat es gemerkt nach den Aufdeckungen, riesiger medialer Aufschrei und riesiger öffentlicher Aufschrei. Man hat offenbar nicht gewusst, wie schlimm es da in Wirklichkeit ausschaut und warum das Hühnerfleisch so billig verkauft werden kann. Ich glaube, dass die Konsumenten sehr wohl bereit sind, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, wenn es dafür besser ausschaut tatsächlich.
0: Das ist ja eigentlich offensichtlich, oder, wenn man denkt, dass auf so einem komischen Geflügelstand so ein Masthuhn ein Grillhuhn, drei, vier Euro kostet, oder wenn man das pro Kilo kauft im Supermarkt, wie kann man ein Huhn, so sozusagen lebenslang aufziehen um dieses Geld. Also das ist ja ein, ein Witz. Aber du hast angesprochen, die Medien haben sehr, sehr ähm, gut diese Sache aufgegriffen. Die Öffentlichkeit ist da sehr empfänglich jetzt für diese Botschaft und sehr interessiert. Ist das dein Eindruck auch?
1: Ja, das war absolut mein Eindruck. Also auch bei den, bei den Infodemos, die wir veranstalten von Fragitiers, hat man das sehr stark gemerkt, dass, dass die Leute einfach sehr interessiert sind daran und dass es auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir da Transparenz schaffen, weil offenbar eben nicht klar war, wie die Maßsunhaltung in Österreich ausschaut für die meisten Leute. Also es wird dann voll gaukelt, dass es eh total schön ist und die Hühner viel Platz haben und glücklich und zufrieden dort herumspazieren können in dem Stall, aber das ist offensichtlich nicht so, wenn man sich die Aufdeckungen ansieht und das dürfte aber den Menschen einfach nicht bewusst gewesen sein und vor allem auch das Thema mit der Qualzucht eben.
0: Wenn man die Statistik anschaut über Fleischverzehr pro Kopf und Jahr in Österreich, dann sieht man, dass die, dass das sogenannte rote Fleisch von Schwein und Rind zurückgeht, aber das Hühnerfleisch ständig ansteigt und tatsächlich, ich habe erst kürzlich wieder äh, darüber einen Vortrag gehalten und da ist mir aufgefallen, wenn man die Zahlen vergleicht von vor 10, 15 Jahren und heute, da ist echt um die Hälfte mehr Hühner eingestellt. Wir sind ja schon bei 100 Millionen Hühnern pro Jahr, die in Österreich geschlachtet werden und wie gesagt, vor 15, 20 Jahren waren es gerade noch 65 Millionen. Also da ähm, ist offensichtlich das Gefühl bei den Leuten vorhanden, dass das entweder nicht so ungesund ist oder ethisch kein so ein großes Problem. Wie hat eigentlich die Politik reagiert auf diese Aufdeckungen?
1: Also wir vom Verein haben von der Politik wenig gehört dazu, also das, wie wir ja schon vorher besprochen haben, ist ja eine Kampagne, die sich gegen den Supermarkt richtet, also die Lidl betrifft und die Lebensmittel einzuhandelt und von der politischen Seite her ist da wenig gekommen, muss ich sagen, ja.
0: Sie haben offensichtlich nicht das Gefühl, dass das hier etwas angeht, obwohl man natürlich auch politisch die ECC als eine Mindestbedingung für die Haltung von Hühnern durchsetzen kann. Ja, wir haben nur noch ganz kurz Zeit, aber einen Aspekt haben wir noch nicht angesprochen, nämlich, dass die AMA mit ihrem Gütesiegel, die ja doch sehr, sehr öffentlich äh, bekannt ist, sicher das bei weitem bekannt, dass die Gütesiegel alle diese drei Betriebe eigentlich ausgezeichnet hat. Ähm, wie hat die AMA reagiert? Wie siehst du das?
1: Ja, also man muss sagen, dass, dass der Großteil der Hühnermastbetriebe in Österreich AMA-Zertifiziert sind. Aber ähm, Was die Reaktion von der AMA betrifft, war beim ersten Betrieb, dass sie natürlich sofort gesagt haben, sie sperren den Betrieb und eine Kontrolle veranlasst haben, äh, bei der aber rausgekommen ist, ich habe es schon erwähnt, dass äh, das meiste gepasst hat, der Betrieb ist aber trotzdem vorerst gesperrt geblieben, wie der aktuelle Stand ist, zu, das wissen wir nicht. Bei den weiteren zwei Betrieben haben wir von der AMA nichts gehört dazu. Also es ist uns nicht bekannt, ob die dann gesperrt worden sind oder einfach normal weiter produziert haben.
0: Gibt es da so eine konkrete Forderung an die AMA, was sie denn ändern sollte? Ich meine, man muss ja sagen, das Gütesiegel... Gaukelt einfach etwas anderes vor, als, ähm, als de facto dahinter steckt, weil doch die Haltungsbedingungen ja nicht wirklich anders sind als, sie, als das gesetzliche Minimum. Selbst wenn sie jetzt bei den Schweinen so ein bisschen adaptieren: 10% mehr Platz oder so, eine Dreiviertel A4-Seite. Aber äh, ja, man erwartet das nicht.
1: Ja, genau. Also, es ist nicht so, dass die Tierhaltung per se besser ist im Gütesiegel. Also, was äh, Tierschutz betrifft, ist da. Äh, ja, gibt es einfach nicht viele Vorgaben. Es ist nicht, wie du schon richtig gesagt hast, nicht wirklich unterschiedlich zum gesetzlichen Mindeststandard. Der einzige Unterschied bei der Maaston-Haltung ist, dass Neubauten ab 2008 äh, Fenster haben müssen, aber das ist alles. Also sonst ist laut, wird laut gesetzlichem Mindeststandard produziert bei der AMA. Da müsste und
0: man also ansetzen. Müsste eigentlich AMA die ECC übernehmen?
1: Ganz genau. Das wäre natürlich total super, wenn die AMA jetzt äh, sagt, unsere Richtlinien, wir erhöhen die so, dass sie zur Maaston-Initiative passen.
0: Ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für die Infos, vielen Dank für das Aufdecken dieser Sachen, vielen Dank dafür auch im Namen der Konsumenten und Konsumentinnen, dass ähm, da ein gewisser Druck auf den Lebensmitteleinzelhandel ist, damit die Leute nicht ähm, sozusagen den größten Dreck kaufen müssen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.